0: Этот выпуск записан при поддержке в ВК-дизайн-тим, которые нереально раскачивают дизайн сообщества своей активностью. Большое вам спасибо, ребята. А мы работаем дальше. Ну что это, смотри, вот так вот, вот так, вот так вот рисуешь. Вот здесь линия, вот здесь линия, так, ага, вот так вот чуть-чуть застряховал немножко. Кто ты? Я UX, UI дизайнер. Что? Это хороший макет?
1: Да, тупо там, стыдно потом на утро. Он должен посыпать голову пеплом и на коленях возвращаться к себе там в тьму таракань. 50 тысяч рублей.
0: Центр города. 90 квадратов. Кажется, что просто мусор или свалка какая-то, а там просто сидит э, какой-то человек, которому комфортно так работать. Ты middle дизайнер или еще джун? Всем привет, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня у нас питерская интеллигенция. Ян Зарецкий и Сережа Гуров. Серёж, 21 апреля вышел э, наш с тобой выпуск, это был первый выпуск второго сезона, подкаста не о дизайне. Это был один из топовых выпусков, ну, наверное, до сих пор, на самом деле, там в топ-5 он точно входит. С Яном мы, кстати, знакомы были сюда по Фейсбуку, мы как-то вот, у нас какое-то общение происходило в Фейсбуке, там, в комментариях, где-то мы пересекались в каких-то постах.
1: Ну, у нас с Яном, да, примерно так же, как ты вот объяснил, также мы вот как-то общались в Фейсбуке, что-то там, где-то на дизайн выходных встречались, вот, а потом как-то так получилось, что мы собрались в мастерскую. У нас дети-сверстники, а мы примерно одновременно подошли к проблеме, когда дома работать стало невозможно. Поэтому мы решили найти какое-то место. Сначала нашли какой-то...
2: Э... Не какой-то, это самый настоящий чердак. В центре Петербурга соседнее здание от Эрмитажа, буквально к нему примыкающее. Да, миллионная на улица. И на наш чердак э, вход был либо через Дворцовую площадь, либо через Марсово поле. Примерно mm. так вот. Сначала ты заходишь в двор. Ну, это классический питерский двор. Там каретницы такие большие, деревянные, старые. Во второй двор заходишь, минуешь стаю котов, открываешь дверь под таким ржавым козырьком, и по узкой-узкой лестнице поднимаешься, никакого лифта ни в коем случае. На самый последний этаж, вот заканчиваются квартиры, а ты продолжаешь подниматься еще выше.
1: Притом это была классика вообще, потому что где-то был такой мем про питерские дворы. На третьем этаже у нас то ли бордель был какой-то, то ли там массажный салон. А мы там, получается, на самом верху сидели. И на каком этаже получается пятый это под крышей под крышей да это была типа проблема как после раз. пятого
2: этажа то что
1: потому что было очень холодно а летом э, там же у нас открывается сезон путешествий по крышам mm-hmm. вот и у нас прямо по нашим головам можем так сказать гуляли вот эти вот люди а потом за ними бегала росгвардия и ночью бегали там вот, они он, после
2: он... этого протекают
0: э, тоже на наши же головы бля это же, это же такая романтика в Питере по крышам а оказывается что нельзя Или это романтика потом... А, то есть романтика в том, чтобы
1: за вами еще и... Да, ты берешь девушку, залезаешь на крышу и бегаешь от гроз гвардейцев. Вот, а потом мы решили, что нужно найти более нормальное место и нашли его в другом месте. Я не буду называть это место, кстати говоря, лучше не надо. Но тоже в центре. Да, в центре, и уже на первом этаже, уже не надо подниматься каждый раз на пятый этаж. А почему вы это
2: называете, как-то звучит по-питерски, мастерская?
1: Ну, такая. не дизайнерская, же.
2: Ну, некая аллюзия на художественные мастерские, которые в Петербурге обычно под крышами были. Вот на мансардах. Когда фонд этот раздавал, союз художников, мастерские, то они, как правило, на последнем этаже все под крышами.
1: Ну, мы же типа такие а, мастеровые. Это такая,
2: да, это такая творческая среда. Мы же по работе не пересекаемся. У нас там несколько дизайнеров у всех свои проекты. И плюс еще к этому периодические мероприятия. Какие-то проходят гости, приходят. У-у-у. И все про свою работу
1: Ну, то есть, тут как бы мы вроде бы еще не художники, но уже не продуктовый дизайнер, условно, не командные вот эти вот игроки. Поэтому что-то среднее. Ну, вот мастера, как бы это ни звучало. Хорошее русское слово, мастерская, прекрасно. Вот И в целом, как бы вообще тоже было такое желание превратить это в какую-то точку притяжения. Потому что в Питере, я всегда жаловался, что вот в Москве у вас куча дизайнеров, вы постоянно встречаетесь, у вас тут много разных тусовочек, да, там. Вот. А в Питере в целом никто никогда особо не встречался. Ну, то есть, кто-то на коротке знает, ну, вот и все, там, на пару встречаются. Ну, как мы с Яном, там, или с Пашей Емельяновым. Вот. А тут появилось это место, куда можно действительно позвать и не просто напиться там, да, а пообщаться за дизайн, за искусство последний раз спорили. Вот. Туда приходят люди, которые один раз просто приходят, да, а потом стесняются, например, или ждут приглашений Либо вот, как у нас, мы познакомились, к примеру, с Полиной, Полиной Лемье. Она приезжает к нам, ну, в свободное время. Из Москвы приезжает, приходит к нам, работает, сидит, потом уезжает.
2: Да, то есть это такой формат, ребята, я тут неподалеку, можно зайти, угу. встречаемся, пьем чаи и не только, общаемся.
1: да. В целом, это же квартира, то есть там даже есть кровать, нормальная кровать. Ничего себе, можно даже остаться, да. если задержался. Вы говорите,
0: что это в центре. Сколько в центре это стоит? И сколько это квадратов вообще?
1: Я думал всегда, что это около сотни квадратов. Ну, 90. 90. Нам это досталось за 50 тысяч рублей.
0: Офигеть.
1: При этом нам разрешили трогать все, кроме лепнины. То есть мы покрасили стены. До сих пор, короче, мы находимся вот в этом состоянии ремонта. Она пустая была,
2: да. Мы сами притащили свою мебель, обустраиваем, как хотим. Сейчас планируем там вывеску сделать. 50 тысяч рублей. Центр города, 90 квадратов. Первый этаж.
0: Мечта вообще. Четыре человека. Ну,
1: сейчас же многие уехали, и цены опустились. То есть в Питере сейчас в целом квартиры можно найти сильно дешевле, чем раньше.
0: Как думаешь, в Питере больше свободных дизайнеров, а.к.а. арт-директоров, художников, чем в Москве?
1: Я не думаю. Мне кажется, в Москве просто здесь больше людей. Просто тут есть такая штука, что вот, например, ты начинаешь там, я не знаю, junior дизайнер какой-нибудь, ты постоянно мечтаешь, что тебя будет звать какая-то крупная компания, крупный продукт какой-нибудь, там, Google, я не знаю, тебя позвал. Вот ты гордишься этим, всем об этом рассказываешь. А потом наступает какой-то момент, когда... Ну, это вот сейчас про себя. Когда ты никому не нужен. Ну, потому что у тебя слишком много опыта. И они заранее думают, ну, Гуров, наверное, очень дорогой. Ну, вообще не имеет смысла к нему обращаться. Да и вообще... И это проблема. Потому что мы как бы... Ну, я вот в каком-то смысле в вакууме таком нахожусь. Ко мне никто не приближается. С одной стороны, здорово, потому что я вынужден искать какие-то собственные активности. С другой стороны, конечно, минус. И Питер в таком случае становится таким идеальным местом То есть я вроде как бы спокойно сам по себе, если что сюда приезжает, если что, я сам могу приехать там в Москву. А в Москве, ну, Башев как-то сказал, что Москва — это большой офис. Ну, типа, хорошо жить в офисе? Можно? Можно. Но хорошо ли? Дома лучше.
0: Дома лучше. Что изменилось за этот год? Так, тогда
1: я работал еще в Бенге,
0: Сейчас ты уже не работаешь. Да,
1: сейчас нет. Мы закончили все наши активности в декабре. Я читал последний интенсив в феврале, ну, который был обещан уже просто. И все, и мы как бы свернули наше сотрудничество. В марте запустил интенсивы со всей этой ситуацией. Я думал, что просто вот людям, наверное, сейчас... Нужно переключиться на что-то, потому что это же реально была какая-то вот такая ситуация, когда вся страна вошла в какую-то депрессию на пять дней примерно. То есть я там за эти пять дней килограмма 4 потерял. И я подумал, что необходимо срочно это выводить, то есть каким-то образом. Я подумал, что давай я сделаю интенсивы на пару дней за какую-то приемлемую сумму, тогда я еще минимальную вообще поставил. И оказалось, что это круто работает. Ну, то есть мне очень понравилось, поскольку я задумал изначально как разовую такой, ну, легкий жанр. На два дня собрались, разбежались. Но потом оказалось, что все ребята, которые пришли на первый интенсив, они тут же перешли на второй, потом на третий сейчас уже записались. Я понимаю, что это некая серийная вещь, совершенно неожиданно для меня. И она мне даже нравится больше, чем какие-то курсы. Поэтому я вот пока что идею с курсами отложил. И мне прямо нравится то, что вот эта серийность, ребята-студенты, которые с самого начала, вот они рядом до сих пор, я вижу вот просто их рост какой-то, да? то есть я могу в этом смысле получить для себя обратную связь. А это вот то, что прям самое важное такое новое произошло.
0: Я видел да. работы твоих студентов, почему-то они мне не показались стандартными, знаешь, такими работами, которые привыкли люди видеть в онлайн-школах обычных. Это не коммерческие работы, они такие какие-то интересные, что ли, Я сейчас вспомню, знаешь, там были буквы, и эти буквы, они как-то расходились то как облачка, то как лучи.
1: Но это еще из прошлого года. В прошлом году я интенсивно посвящал больше пропедевтики. Соответственно, мне самый удобный был формат, это формат какого-то постера, плаката, там, ну, что такое. Сейчас я вернулся, конечно, обратно э, к вебу, потому что мне снова стал интересен этот формат интерактивный. Много интересных мыслей э, на эту тему появилось. И мне просто интересно над этим работать. А, вот еще, кстати, момент. Хотя, может быть, я потом пожалею, что сказал об этом. В марте я понял, что из меня идет книга книжка. Как-то вот все эти события на меня как-то так сильно надавили, что книжка пошла изнутри сама. То есть я очень быстро написал первые две главы, я решил их превратить в статьи, они до сих пор лежат, мне просто надо как-то их сверстать. О чем книга? А, а Книга вкратце. по сеткам. Какое-то время назад я встречался с Лаптевым, Владимир Лаптев, который вот написал книжку э- «Модульные сетки», многостраничном издании. Я его спрашивал, вы не хотите сделать вот какую-то пятую редакцию? Там, по-моему, четыре редакции этой книги, она ее постоянно дорабатывает. Вот. не хотите написать пятую редакцию, но так, чтобы вот ее посвятить еще вот там интерактивному формату, чтобы была глава с интерактивным форматом. Я готов помочь всем, чем могу, то есть там набрать примеров, как бы используйте. Вот. он сказал, что нет он не готов, потому что это как бы тема не его, он не знает, с чем здесь сталкиваться. Ну и в целом так сказал, ну хотите, вот вы и напишите. Вот, я ему так ответил, что, ну, (сcoff) кто (сcoff) я такой вообще? чтобы вот вы, понятно, вы там преподаватель, преподаете. Он говорит, ну, знаете, какое у меня образование? У меня образование радиотехника. Так что не боги горшки обжигают, поэтому давайте сами. Я вот как-то долго ходил с этой мыслью и подумал, что, ну, Никто не хочет писать, но давай я все-таки попробую написать. Пусть она будет не полной там и первой блинкомом, но блин, она будет хотя бы. И я начал копать всю эту информацию. Начал с того, что просто пошел от интерактивного формата, пытаясь описать, что это такое, очень кратко, так скажем. Ну и от этого, соответственно, дальше уже прыгать. По сути, все вот эти интенсивы, которые я сейчас веду, это, по сути, главы. Вот. Я надеюсь, так дальше и пойдет. То есть, одновременно будут и интенсивы, и вот написание этой книжки. Ты сейчас делаешь какие-нибудь коммерческие проекты? Да. Это такой баланс, который приходится выдерживать. Проблема в том, что меня как бы разрывает на две части. То есть, с одной стороны, я должен преподавать, с другой стороны, как-то работать. Вроде меня кормит образование, образовательная деятельность. То есть, мне не нужно много денег. мне машины-то даже нет. Но все равно мне нужно... Я не хочу быть только преподавателем, я хочу быть вот практикующим преподавателем. Поэтому я стараюсь все-таки брать проекты, хотя финансово мне это невыгодно, ну, по сравнению там с тем же интенсивом каким-нибудь. Но я беру именно, чтобы не потерять чутье там, чтобы руки ничего не забыли, чтобы не превращаться вот этого в карманного арт-директора, там, агентского какого который, к сожалению, не может рисовать и теряет вот эти свои навыки. Поэтому берусь, но берусь за что-то, что интересно. Иногда могу взяться просто даже бесплатно, Потому что мне, допустим, просто нравится тема.
0: Это в основном какие работы, какой дизайн?
1: А Разные. Просто если тема цепляет, то я могу сделать. Понял для себя, что вот дизайн это некий способ познания для меня. <laughs> то есть это не просто как бы способ там, заработать себе на жизнь, но и что-то понять. И в этом смысле я как раз студентов стараюсь перетягивать на эту же сторону. Потому что коммерческие проекты это проекты, которые решают конкретные задачи ну, то есть, вот задачи клиента. Но я на своем курсе решаю задачи не клиента, я решаю задачи и проблемы конкретного студента одна из их проблем, это вот как раз вот эта узость мышления, потому что их постоянно заставляют работать вот в этом фарватере коммерческих каких-то проектов. Ну, я им позволяю как бы выходить вправо, влево, что-то вот делать то, что обычно они не могут делать там на работе. Но за счет этого они узнают о своих ресурсах, о чем-то новом. Начинают как-то по-другому смотреть на те же коммерческие проекты. И мне кажется, это максимально полезно.
2: Как вы познакомились вчетвером, и как вы решили собраться? Познакомились мы на Behance Portfolio Review.
1: Ну, э, мы на самом деле познакомились, долго ходили, просто общались так. Э, вот Тогда просто не было вот этой задачи уехать из дома. Uh-huh. Вот. А когда детям стало по 4 года, то это прям назрело.
2: Ну, в общем, да, так как все общаются, витала в воздухе идея. Самое, по-моему, еще продуктивное в том, что мы, не, мы же не являемся никакой студией и творческим образованием каким-то цельным. У всех свои проекты и свои работы. Поэтому всегда можно пообщаться и расширить.
0: А это вот у меня, кстати, был следующий вопрос. Вот э, приходишь ли ты к Сереже и говоришь... О, Серег, да, в монитор заглядывай. Серег, ну скажи.
1: Нет, обычно я, наоборот, к Яну пристаю. Слушай, у меня тут идея, я понял, наконец, вот это вот так вот надо объяснять. И он такой, ну да, да, давай потом. Ну не так, Илана, что не, ну в этом и смысл. Я чтобы... очень любит спорить просто. но он, он качественно спорит, поэтому я его использую. Я, я не люблю этом... спорить,
2: это неправда. Как будто бы и правда сейчас была. Нет, конечно, в этом и смысл, что все в своей какой-то сфере, а главное, что еще у нас разные круги знакомых есть, поэтому периодически кто-то кого-то в гости зовет, кто-то приходит. На мой взгляд, опять же, это полезно. Выходить за рамки того, что тебе на работе только делегируется, смотреть шире, тогда получаются какие-то нестандартные, неожиданные решения.
1: Ну, у нас вот сидит Паша у нас откуда?
2: Паша продуктовый дизайнер в МТС.
1: Точно. А Вера, она в в скиллбоксе и в лог-машине.
2: Вы как-то
0: не в официально называетесь?
1: Мастерская.
0: Мне кажется, нужно что-то придумать обязательно. Вот
2: вы же хотите повесить вывеску?
1: Ну, у нас просто знак будет.
2: Абстрактный. Знак, символизирующий композиционные принципы.
1: Да. Не, ну на самом деле было такое, что вот, ну окей, давайте это будет. Мастерская номер ноль. А потом дальше седьмая, восьмая, десятая, и вот филиалы по всей стране, мастерские.
0: Как раньше назывались мастерские в Питере, там, в 80-х, 70-х?
1: Я думаю, так и назывались.
0: Мастерская
2: да. художника, да.
1: Вот. Ну, там есть все, что нужно мастеру для того, чтобы что-то делать. Поскольку я больше с цифровым форматом работал, мне естественно, ничего такого физического нет.
2: А я туда барахла натащил. Да,
1: да, вот я прям натащил очень много барахла. Там своя
2: библиотека дизайнерская есть. Есть. рабочий стол, всякие инструменты.
0: Недавно Сережа Куленкович пригласил меня в студию Артемия Лебедева, показал мне, что там есть.
1: Это наш главный референс.
0: Я сошел и такой, я говорю, капец, это ж музей вообще. Это просто музей. И ты идешь, и на каждом шагу какой-то артефакт. Я говорю, у вас даже кукла валяется, вот, ну, там, кукла Барби валяется просто, ну, там, где-то на полу, я говорю, она даже как-то валяется, как-то интересно. И все это как-то сочетается, и я так понимаю, что они еще там перестановки постоянно какие-то делают, что-то, и ищут решения какие-то. Прям очень круто, интересно, там, знаки 50-х годов дорожные, или там эти телефонные будки, я такой там, капи... Когда ты заходишь вот в
2: такую атмосферу... У нас
1: атмосферу... нет, кстати, ни одного знака. Если вы к нам придете, приносите. Знаки.
2: А вообще классно, чтобы хоть кто-то что-то приносил, да. такой артефакт какой-нибудь. А склассный. я коллекционирую, кстати. У меня почти все дизайнеры, с которыми я встречаюсь, которые что-то делают, свое авторское, я стараюсь это что-нибудь у них умыкнуть. У меня прям хорошая коллекция. Надо принести в мастерскую.
0: Если не ошибаюсь, то есть такая компания, по-моему, Запас называется, и там в офисе каждый сотрудник создает какое-то свое уникальное рабочее место. То есть там Кто-то может палатку поставить, кто-то может навешать куклу Вуду. Кажется, что это просто мусор или свалка какая-то, а там просто сидит э, какой-то человек, которому комфортно так работать. В чем вам интересно работать? Как должно выглядеть помещение, в котором
2: э, работать вам комфортно? Ну, у меня референс, кстати, к мастерским художника. Там очень любопытно. Это, наверное, напоминает э, историю про студию Лебедева чем-то. Как правило, у художников очень много всего вокруг. И абсолютно все имеет какое-то отношение к работе или к жизни самого художника, который там проводит много времени. Поэтому, заходя туда, ты прям буквально погружаешься в жизнь и рабочую атмосферу человека. Это всегда очень интересно. И при этом там довольно любопытная степень творческого какого-то беспорядка есть. То есть вроде бы хаос, а вроде бы рабочее место, стол расчищен, холст натянут, красочки лежат. Вот, наверное, что-то вроде, хотя, наверное, дизайнерам, которые в диджитале работают, у нас поменьше таких инструментов. Но вот атмосфера, наверное, должна быть какая-то такая, чтобы ты пришел, и пошли бы мысли про дизайн, про теорию, про восприятие жизни и про анализ всего происходящего.
1: Вот, да, согласен. Тут непонятно просто, где граница порядка и вот этого беспорядка какого-то. У меня какие-то всегда были отношения с беспорядком. Чем больше порядка у меня в макете, тем больше беспорядка вокруг.
2: Я теперь понял, как я буду наблюдать, что у тебя с работой происходит.
1: Да, а если у меня на столе порядок, то это значит, что у меня нет работы, либо у меня в работе ничего не получается. Потому что мне действительно иногда прям работает вот этот принцип «взять и сейчас убраться во всей квартире», например, я начинаю мыть посуду, еще что-нибудь. Ну, прям трачу много времени и делаю то, что мне не нравится. Я терпеть не могу мыть посуду. Кстати, я тут недавно написал монолог про вдохновение. И я
0: прочитал интересную такую вещь. Продолжительность вот этого эмоционального всплеска, когда ты чувствуешь вдохновение, до нескольких часов длится. И я такой думаю так вот почему я за полчаса могу что-то придумать, какую-то концепцию, и за полчаса ее быстро накидать. Не укладывалось, говорю, даже ты можешь ходить два месяца, и вообще у тебя по этому проекту, ну, вообще ничего не идет. И ты такой, за 20 минут такой, я все понял, я все решу сейчас. И ты накидываешь за 20 минут... Как у вас происходят эти вспышки? Это же
1: синтез как раз, а то, о чем я говорил. У тебя где-то там вот в голове происходит синтез. Когнитивная психология, там вообще в целом психология вполне хорошо знакома с процессом анализа, то есть вот как наш мозг анализирует что-то. Но мы совершенно не знаем, каким образом он синтезирует. Поэтому вот вдохновение — это чаще всего как раз вот эта ситуация предчувствования вот этого синтеза, что ты уже видишь, да, у тебя части как бы в разных местах, но ты уже видишь, как они легко сойдутся. У тебя еще нет четкого какого-то решения, оно вот такое, аморфное какое ты как будто смотришь куда-то в туман, но ты уже начинаешь видеть, что вот если вот эти вот пятна соединить, получится лошадь контр-лошади, ты подойдешь к ней, вот эта лошадь постепенно начнет выплывать из этого тумана, и вот ты начинаешь ее трогать, вот она уже физическая. И вот ты уже можешь передать, рассказать об этой лошади, об ее характере и так далее. Но вот вдохновение для меня это как раз вот этот момент синтеза, что ты вот начинаешь видеть, как тут вообще это собрать. А ты умеешь входить в это состояние? Я думаю, это некая шаманская практика. Кто-то, может быть, будет прыгать с бубном, кто-то моет посуду. По-разному тут возможно. Мне кажется, каждый ищет что-то свое. Может быть, это привычка так сложилась. Но так сложилось, что тебя заставляли родители мыть посуду перед твоим каким-то любимым делом. Это закрепляется, поэтому тебе дальше нужно как бы всегда помыть посуду перед тем, как поработать.
0: Вот что я, кстати, прочитал. Сальвадор Дали, он садился э, в креслице, брал такой тяжелый ключ железный, под собой ставил миску железную тоже. И он хотел спать, когда он засыпал, рука ослаблялась, ключ падал в железную, эту штуку, он просыпался, и вот в этот типа промежуток времени между сном и явью он э, как раз мог видеть какие-то штуки, которыми он вдохновлялся.
1: Но это классические стереолистические практики, То есть они там еще с начала прошлого века этим занимались, экспериментировали. То есть, к примеру, не спали по несколько суток и сочиняли стихи. Еще вариант автоматического письма они проверяли. там. Каждый писал по строчке, потом все это... Просто доставали случайным образом и получали стихи. Вот. Ну То есть это чисто сюрреалистическая такая практика. Мне кажется, если веришь в это, то это сработает так же, как в любой практической психологии. Может
2: быть, здесь еще идет вопрос какого-то расслабления, потому что... Есть такой фотограф Георгий Пенхасов. В свое время он сказал, что одни из самых ценных кадров, которые у него получились, они все в себе содержат какую-то случайность, которую фотограф не видит в момент съемки. Ты фотографировал одно, проявляешь кадр, видишь, что там совершенно не то, что ты хотел запечатлеть, но от этого фотография только выигрывает, потому что там есть что-то, что, проходя через фотографа, обретает некую ценность. В этом плане, наверное, момент вдохновения, он тоже связан с каким-то элементом случайности и с каким-то элементом вот расслабленности, когда ситуацию надо отпустить, перестать ее вот прям продумывать, отвлечься на что-то другое, тогда появляются вот эти вот интересные находки.
0: Сейчас скажу, как стендайпер, знаете, а было ли у вас такое? Ложишься спать и такое. Думаешь, рисовать, рисовать. Ну, вот нарисовать лицо, да? Ну, что это, смотри, вот так вот, вот так, вот так вот рисуешь. Вот здесь линия, вот здесь линия. Так, ага, вот так вот так застряховал немножко. Типа, я умею рисовать. Ну, типа, проснусь, нарисую, просыпаешься. Рисуешь, ты такой, черт, в моей голове это было идеально вообще. Это не сработало, или знаешь, да, когда ты ложишься спать, думаешь о том, что можно вот так вот, тут-тут какой-то стих классный ты придумал, ты думаешь, вау, я такой классный стих придумал. Просыпаешься, такой читаешь на утро, это нет,
2: я бы предпочел это удалить. У меня так не бывает. Я после таких состояний заснуть не могу. Мне надо встать и попробовать сразу сделать, иначе это никак. Да, как. есть
1: такое. Ну, и, и у меня такое постоянно. Я так логотипы рисую, так пальчиком вожу, так по подушке. Там не спится. Я так, а, подожди, сейчас вот так вот, вот так вот, вот так. Да, отлично, все, все давай теперь спать. Может быть, это уже связано с возрастом. Сейчас я стараюсь перед сном вообще ни о чем не думать. Потому что стоит зацепиться за какую-то тему, и мозг сам начинает просто ее есть, 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 и вот пока она не закончится, она же никогда не закончится. Я из-за этого свой телеграм-канал когда-то завел, потому что нужно было что-то, чтобы это закончить. Поэтому брал и начинал писать. Да, тупо там, стыдно потом на утро. Вот, но ты как бы записал и заснул, все.
0: Согласен, абсолютно. Но да, иногда бывает стыдненько. А кстати, по поводу стыда. Совесть есть? Что
1: по совести? Если найду... Стыд же хорошее чувство? Только в том случае, если он вызывает какое-то состояние компенсации. Ну, например, на работе. Ты работаешь, работаешь, и не нравится, как ты работаешь. И тебя увольняет, говорит, ну, слушай, вот а мы думали, ты ого-го, а ты вот, ну, ящики из-под бананов. И тебе стыдно за самого себя. И за себя, и за них, и вообще за все вот это. Вот. У меня это обычно включает сразу процесс компенсации сейчас ну, докажу. <смех> все пожалеете, условно говоря. Понятно, что через какое-то время эмоции уходят. Понимаешь, да кому доказывать вообще? Зачем все это? Но желание все равно как бы вот сделать что-то, доказать для самого себя, все равно остается. Я это прямо использую как ресурс. И у меня вот этот стыд, он включался после каждого большого провала.
2: Не знаю, мне кажется, стыд, наоборот, демотивирует. Мне прям руки опускаются сложно после того, что-то делать. Ну потом приходится, конечно, как-то доказывать и себе что-то в первую очередь, наверное.
1: У меня со стыдом э, и совестью есть одна интересная история. Ну как интересная, может интересная. Года четыре мне было, может быть 5. Вот и я что-то такое сделал, за что мне мама начала ругать. И вот она меня ругала каким образом. Она меня никогда не наказывала там телесно, условно, да. А она вот со мной разговаривала. И вот она мне говорила: "Ты бессовестный". Ты бессовестный, у тебя совести нет, а я не знал этого слова. Ну, типа, совестный, бессовестный. То есть я не знал, что это такое. Поэтому я наугад отвечал. И вот он у меня спрашивает: ты бессовестный? Да. И он такой, ты бессовестный? Я так понимаю, нет, неправильно ответил. Надо говорить нет. так работает с этим
0: заказчиками.
1: Это хороший макет.
0: Ты такой, ну да. это хороший макет?
1: Нет, нет, так не работает. Если я даю макет, то я уверен, что он хороший. Я уже давно не не даю только картинки. Я приношу картинки, показываю просто как иллюстрацию своей логики. Я им рассказываю логику, и они уже, ну, как бы им бессмысленно э, что-то комментировать в макете. А если они откомментируют, я скажу, ну, смотрите, тогда вот здесь вот ломается логика, которая вам понравилась. Вот вот, так и так. Можно, конечно, поправить, но это будет стоить вот столько-то, столько-то, потому что мы меняем логику все прозрачно, все видно, они тут же оценивают свои какие-то потери, риски там, и, соответственно, так, ну окей, оставляй так, это в целом как бы фигня, неважно.
0: Когда вам последний раз было стыдно за свою работу?
1: Последний раз, когда мне было стыдно, прям вот так, за себя, это когда я увольнялся из роботов, ну уже давно. Я считаю, что это, наверное, один из самых серьезных провалов в моей карьере, то есть на который я должен был пойти, я абсолютно не жалею, хотя это привело там к последствиям, то есть, по сути, вот именно с с работы в роботе я начал входить в какую-то вот тяжелую форму депрессии со всеми вытекающими. Но тогда я уходил, да, мне было стыдно за себя, что я не оправдал доверие, что я такой вот медленный, что я не зашел в, эту, в агентскую историю, что она мне казалась абсолютно чуждой. Вот Я понял, что я совершил ошибку и тем самым подставил других людей, и мне стыдно вот за это.
2: Я, кстати, вспомнил абсолютно аналогичную ситуацию, не так давно, правда, было. Я тоже, да, согласился на проект, и в итоге в процессе работы стало понятно, что ну, я его просто не вытащу по совокупности причин, но основная моя ошибка была в том, что я неправильно интерпретировал просто клиента. То есть клиенты же не всегда понимают и могут выразить то, что им нужно, я не сумел считать. В итоге договоренности были одни, в итоге проект затянулся на полгода договоренности все поменялись, и мне пришлось отказаться от проекта. И это было стыдно, но, пожалуй, это ну, единственный вариант. Это разорвать отношения, там, вернуть авансы, если они есть. Потому что ну, проект в любом случае не сложится. По-другому не никак. Отказ
1: от сделки лучше самой сделки.
2: Да, но это прям ошибка. То есть я понимаю, что люди там временно потеряли, и это плохо. Не могу его компенсировать, но да, это стыдно. Это непрофессионально с моей стороны было.
0: Когда в последний раз вы говорили слово «ненавижу»
2: и к чему это относилось? К работе. Ну да, ночью сидеть надо, что-то делать, и ты такой прям...
1: Ну, я стараюсь не бросаться такими словами. Ну, я, может быть, немножко суеверно. мне кажется, все возвращается вообще.
2: Я, кстати, часто недовольный, вот Сергей сейчас подтвердит, наверное, я регулярно что-нибудь там ненавижу, но я трудоголик, у меня с работой созависимые отношение. А я нет. Ну... То есть я одновременно люблю свою работу и беру ее столько, что потом уже просто нет силы совершенно делать, я ненавижу себя за это, но при этом сажусь и и все равно ее люблю. Не знаю.
1: Есть две фразы, мне просто вот они в голове всегда как-то вот, э, сочетаются. Есть фраза Ницше, которую все знают, да, что нас не убивает и делает нас сильнее. Есть вторая фраза Буковски. То, что мы любим больше всего, нас больше всего и убивает. Вот, на самом деле, на эти фразы, мне кажется, нужно смотреть в связочке. Я читал книжку в прошлом году Эрика Булатова «Живу дальше». И он там, значит, молодой московский художник, приходит э, к Фальку, перед которым испытывает такое благоговение, показывает свои работы, вот, и Фальк, собственно, сам спрашивает, а вам-то нравится то, что вы делаете Булатов говорит, нет, мне не нравится. То есть я считаю, что вот я никак не могу попасть типа, там, в искусство. Я вот постоянно испытываю какое-то вот странное ощущение по поводу своих всех работ. А Фальк ему сказал, пока вы это испытываете, вы художник. Вы делаете что-то важное. Как только вы почувствуете спокойствие, что все, нормально, я, наконец, художник, я вот делаю искусство, там, все, вы закончились как художник. Мне кажется, у дизайнера то же самое абсолютно. Нам сложно отпустить проект, поэтому нам сложно его закончить. Чисто какая-то формальная история. Вот заплатили постоплату условно, все, проект закончен. Но ты-то продолжаешь дальше, в другом макете это отражается. Бывает такое, что два или три проекта одновременно идут. У меня чаще всего получается, что эти два или три проекта как будто вот собираются вместе. То есть, по факту, я сразу работаю над тремя, и в целом решение там как-то похоже, но при этом визуал разный. И меня это немножко смущает, но побаюсь, потому что может получиться действительно очень два похожих дизайна. Плохо будет неправильно по отношению к клиенту.
2: По-моему, то же самое у меня, но меня спасает то, что я в разных дисциплинах работаю. когда ты Сегодня делаешь дизайн-систему, а завтра продолжаешь дизайн-книги. Их довольно сложно в этом плане пересечь. Но в этой же связи я не вижу ничего плохого в том, что дизайны начинают смешиваться. Это рукой, это работа с материалом. Если дизайнер классно работает, вот с каким-то материалом, то пожалуйста, используй его везде, где ты можешь, это же здорово. Есть там дизайнер одного шрифта, условно. Вот любят они шрифты, на нем все делают. Я все книги делаю на паре шрифтов, и мне это нравится, я его понимаю, я умею через него делать вот этими скупыми средствами выразительные какие-то материалы. Ничего страшного, пусть смешиваются.
1: Ты меня успокоил.
2: А почему мы всегда говорим
0: о том, что художники к дизайну ближе, чем писатели? Ну, типа, мы же говорим искусство, подразумеваем художников, когда говорим о дизайне.
1: Недавно был дизайн-просмотр, и я там рискнул э, высказаться на эту тему. А ты выступал там. Да, да, первый раз меня позвали. Тут нужно понять контекст, почему для меня это сложно было сказать. Я начинал, получается, где-то лет 15 назад, как начинался день дизайнера. Э, дизайнер садился за компьютер, открывал, значит, artlebedev.ru, вот, и смотрел там, значит, бизнес-линч, там, и все такое. Тема, конечно, был в этом смысле ну, такой гуру, который всем объяснял, что значит быть дизайнером, как он себя должен вести, как он должен думать, как он должен одеваться. Мне это не сказать, чтобы нравилось, но я воспринял, что действительно то, что говорил Лебедев, что дизайн — это не искусство, а дизайнер — это не художник. Если дизайнер говорит, что он художник, гоните его в шею. Ему должно быть стыдно вообще. Он должен посыпать голову пеплом и вот э, на коленях возвращаться к себе там в тьму таракань какой нибудь Я чувствовал, что что-то здесь вот какая-то... Вот я не согласен внутренне, что ну все-таки это не так. Но сказать об этом вслух это значит встретиться, ну, как бы столкнуться с Темой. И прежде всего со своим внутренним Темой, который у меня вот там остался. И я долго-долго постепенно вот боролся с этим внутренним Темой и вышел на дизайн-просмотр и сказал, что на самом деле дизайн это искусство. Я вот сейчас, как бы, используя твою площадку, тоже хочу это сказать: что дизайн это искусство. Даже более того, дизайн это одно из немногих искусств практического характера. Такое же, как архитектура нам имеет смысл учиться у архитекторов, у архитектуры. И там, когда я туда залез, я на самом деле увидел, что там и методология, методы очень многие по архитектурному проектированию идеально подходят под э, дизайн проектирования. И в целом сейчас я стараюсь студентам, э, ученикам говорить о том, что прежде всего мы работаем с виртуальным пространством, создаем виртуальное пространство, в котором человек живет, перемещается, с которым он взаимодействует. И чем дальше в исторической перспективе, тем больше мы будем уходить в глубину этого пространства. И важнее будет не кнопочки, не вот то, что там видимое материально-условно, да, а вот эта вот невидимая архитектура, в которой мы существуем. Также в архитектуре есть стены, Но когда мы говорим о доме, мы прежде всего имеем в виду не стены, а вот это пространство между этими стенами. То есть оно составляет суть нашего дома. Точно так же и с интерактивным форматом, с вебом, с виртуальным. То есть архитектура всегда занималась таким витрувианским пространством, реальным пространством, а мы занимаемся несколько другим пространством, которое, в отличие от архитектуры, может быть многомерным вообще. Поэтому нам у архитекторов нужно учиться. Я помню даже, что мы как-то общались... С Загорским, Сашей, и он сказал такую мысль, я с ней абсолютно согласен, он сказал, что я очень завидую архитекторам, потому что у архитекторов в архитектуре есть основательность. Вот пришел архитектор с проектом торгового центра. При желании он может протянуть красную линию от своего проекта до создания там, человека и там, мира, там, до творения. В этом кайф архитектура, то есть она проходит прям сквозь всю историю человечества. А у нас есть такое ощущение, что интерактивный дизайн появился там в 80-х. Это какая-то вот такая корочка даже, то есть не глубина даже, а корочка. У меня был студент, который сказал классную фразу. Он пришел на интенсив с мыслью, что дизайн по колено. Ну то есть, ну что там, дизайн там, вот в целом я уже как бы толком все знаю и неинтересно из-за этого было. А ушел после курса с ощущением, что дизайн это океан вообще, Кого-то это действительно пугает, а кого-то, наоборот, мотивирует. Вот кого мотивирует, это настоящие дизайнеры. Я бы на таких тратил время, тратил силы, общался бы, дружил и так далее. Потому что понятно, что это осмысленно для них. Это не просто какое-то событие там, потусить с дизайнерами, поработать в Яндексе и там, уйти куда-нибудь в торговлю. Это, вот, скорее всего, люди, которые будут прямо вот прям всю жизнь точить себя как инструмент.
0: Если дизайн — это искусство, просто представляем себе, что, например, сайт и дизайн сайта — это картина. Когда его переделывают? Это реставрация или переписать заново картину?
2: Звучит как корабль Тесея. Корабль, который регулярно уходит в плавание, и у него там то одну доску заменят, то другую. С течением времени у него не остается ни одной доски, которая была изначально. Это все тот же корабль.
1: Тут просто немножко другая еще вещь. Дело в том, что сайт ну, например, лонгрид какой-то. Это не только картина, это еще и пространство. То есть э, это вот та самая проблема лонгрида, с которой я очень долго времени не знал, что делать. Да? То есть лонгрид-то длинный, а экран ограничен по высоте. Не знаешь, как верстать вообще. Вот э, исходить из экрана или исходить из целого лонгрида. Ты понимаешь, что и так, и так ошибка. Ну, то есть, если ты лонгрид в целом верстаешь, то чаще всего композиция будет ломаться. Если ты будешь верстать по экрану, то очень сложно зарифмовать смену экранов. То есть тоже композиция в целом вот на лонгриде будет ломаться. Проблема в том, что да, это картина, с одной стороны, но с другой стороны, мы двигаемся в этой картине мы не просто пассивно наблюдаем. И даже в любой картине, если вот мы посмотрим, там всегда есть доминанта, которая привлекает наше внимание. А дальше наш взгляд, наши глаза начинают путешествие по вот этой картине. Мы двигаемся внутри пространства картины. И это движение чаще всего закладывается самим автором, художником. Соответственно, возвращаясь к лонгриду, к примеру, да, вот у нас есть первый экран, который действительно чаще всего это как картина. Ну и мы первый экран больше всего любим делать, потому что он такой прям композиционный, четкий, красивый. То есть у нас задача затянуть вот в это пространство. Но дальше что мы начинаем делать? Дальше мы начинаем скроллить как минимум. То есть двигаться, что-то делать, и через это действие мы двигаемся в пространстве вот этого лонгрида. Это важно, потому что, получается, у нас восприятие происходит в движении, не в статике, как на главном экране, на первом, а в движении. Это ровно такое же отличие, как если вы будете стоять на углу и смотреть э, по сторонам, и если вы будете ехать в машине и смотреть по сторонам угол обзора схлопывается, то есть чем быстрее вы двигаетесь, тем угол уже, соответственно, периферийное зрение и фокусное зрение, они начинают работать более контрастно. То есть даже вот эти вот вещи просто с точки зрения восприятия человеческого, да, совершенно другое. То есть мы воспринимаем одновременно и материал в виде композиции какой-то, то, то, что оптически мы можем держать как целостность, и какое-то пространство архитектуру вот этого пространства. То есть мы воспринимаем пространство через движение во времени. Поэтому здесь сложная такая штука. Я вот попытался тут на интенсиве как раз представить себе, так скажем, базовую модель интерактивного формата. Ну, на примере там вот веб-сайта. У меня получилось, что это всего лишь две линии. То есть горизонталь, которая определяет, по сути, вот этот экран. Чаще всего на десктопе используется именно для построения композиции. И вертикаль. То есть горизонталь мыслится, так скажем, физически, потому что она принадлежит этому экрану. Сам по себе экран физический. А вертикаль нужно мыслить как таймлайн как линию, по которой мы движемся, и вот на этой линии с нами происходят какие-то события. Вот я один блок увидел, вот второй блок увидел, это второе событие, вот третий. И потом в четвертом внезапно все эти три предыдущих события внезапно обретают смысл, и там я вижу концовку какую-то. То То есть я в этом смысле очень люблю сравнивать дизайн с книгой, с, с музыкой, кино. То есть горизонталь чаще всего делится равномерно, и отсюда вот эта вот сетка происходит. По сути, мы линеечку делаем из горизонтали. А вертикаль, она произвольная. Это вот э, действительно что-то живое, чаще всего зависящее от контента. Сколько там текста, сколько картинок. То есть мы же не знаем, мы в данном случае просто вот будем ставить. И это действительно вот такое событие. То есть вертикаль — это мелодия, можно так представить, а горизонталь — это ритм-секция. Вот у нас, пожалуйста, уже метафора с музыкой. Или также вот с кино. Я предлагаю студентам часто посмотреть, просто обращать внимание, каким образом монтаж делается. Используется ближний план, средний план, дальний план, длительность этих планов. Да? То есть это все же вот нематериальное, мы это не замечаем, но это работает на нас. Также и в дизайне есть материальные вещи, а есть нематериальные То есть есть кнопки, круги, квадраты, пятна, линии, точки. А есть нематериальная архитектура. И мы ее воспринимаем через движение. Мы как бы существуем в пространстве, и мы в этом пространстве начинаем как-то создавать целостный образ. Ну это как вот еще, опять же, можно на картину посмотреть. Я посмотрел на картину, увидел сразу все элементы, которые необходимы для создания вот этой оптической целостности. А есть, допустим, скульптура которую нужно обойти, да, и только в это время ты как бы создашь вот эту целостность какую-то. То То есть, опять же, здесь вот восприятие через движение, через пространство. Если сравнивать
0: сайт с кино, хоть, пожалуйста, с музыкой, новая версия сайта — это кавер, ремейк, или это совершенно
2: новое цифровое произведение искусства? Новое произведение. Новое произведение, новый автор. Другие принципы, то, про что Сергей говорил другими словами, там есть некая система, если меняется система, то ты уже не можешь назвать это реставрацией или ремейком. Другое произведение с другим автором, с другими принципами. Там, условно, 15 версий того же Яндекса, это 15 разных... Я уверен, что мы все равно, если посмотрим это, вот выложим в ряд, я уверен, мы найдем ту точку, в которой он перестал быть старым Яндексом и стал новым, оно вряд ли будет прям бесшовно.
1: Ну, есть, опять же, точка зрения пользователя. Для пользователя это тот же самый Яндекс. Ему не интересно, какой там дизайнер делал, лишь бы работало с художниками, которые пишут картины или архитекторами, которые строят здания, там все понятно. Там здание стоит сотни лет. Картина висит тоже сотни лет где-нибудь в музеях. С интерактивным форматом, поскольку он такой легкий, в него легко войти, его легко создать в целом с нашими технологиями, то ценность, естественно, сильно-сильно ниже, чем у какого-то произведения искусства. Поэтому, да, дизайн — то искусство, но дизайн-продукт я бы не стал называть арт-объектом каким-то. У многих дизайнеров
0: есть свое название. Ну, например, архитекторы, художники. Можно сказать, что это дизайнер домов. А можно сказать
2: архитектор.
1: Ты мне кажется, ты путаешь. Все-таки сначала было искусство <свык> и художники, а дизайн он отделился примерно сто лет назад. А сейчас из него выделяются UX-серы. И... <свык> ну, это... это же звучит даже по-дурацки. Ну да. Типа, кто
0: ты? Я UX, UI дизайнер. Что? взять какие-то термины из архитектуры и вот, типа, ставить дизайнер там, ну, типа, и что это? Что это за набор аббревиатур
2: каких-то? Ну, просто все еще пытаются в маркетинге выделиться сейчас не просто там дизайнер проекта, а архитектор визуальных коммуникаций. Там. Кстати,
1: то же самое было и в начале там прошлого века, когда, к примеру, Алексей Ган называл себя архитектором социальных коммуникаций, как-то так вот. А Лисицкий писал, что он архитектор книги. Ну, тоже был вот этот поиск, как бы себя называть слово дизайн не было еще.
2: Спор о терминах не имеет смысла всегда. Да. Важно просто что ты делаешь. Вот давай поговорим о том, что мы делаем.
1: Ну я вижу, что вот молодым ребятам им как бы важно, да, то есть важно просто понимать, где они в этом пути. То есть они же понимают, что сначала идут, они проторенная дорога. Уже сотни тысяч человек прошли по этой дороге, им нужно... Четко, ну, просто понимать, где вот есть ориентир. Догнал я этого человека или не догнал? Ты
2: мидл-дизайнер или еще джун?
1: Да, а для агентств каких-нибудь это тоже как бы плюшки такие. Вот молодец, на тебя, вот значок мидла.
2: Короче, это социальный конструкт, не имеющий отношение к ремеслу?
1: Я бы сказал, не имеющее отношение к творческому процессу, но он все-таки имеет отношение к производственным процессам, потому что производственная цепочка, разделение работы, ну, проектный подход, то есть это имеет смысл. Поэтому агентства, они стараются вот именно выучить каких-нибудь UX или UI дизайнеров. А по факту здесь нет смысла использовать этот UX, UI. Вы должны сразу целиком, вот, целостно подходить к этому образованию. А дальше уже человек сам решит, что ему ближе, там ну, пойдет в агентство, ну ему скажет, вот давай ты будешь UX-дизайнером. Слушай, но ведь художник, он все равно
2: художник. Нет такого. Джуниор-художник. Но... Да, но мы не говорим про художников: что, слушай, ты мастер по акварели или по акрилу? Он делает картины, произведения искусства и как-то высказывается. Материал не важен. Здесь то же самое про дизайнеров, мне кажется. Материал не так важен. Финальный вопрос. Я
0: задавал его, кстати, Илье Осколкову-Цинциперу, почему
2: дизайнеры не делают режиссерских версий.
1: Делают же на самом деле. Делают. Ну, то есть, типа концепты какими-то выкладываем.
2: Клиент не принял, а я все равно покажу, как оно задумано. Посмотрите. А можно так?
1: Можно, осторожно. По отношению к заказчику, это, за, норм... это
2: Тут этическая, наверное, момент иногда. Иногда допустимо вполне. Но если это клиенту навредит или проекту, то, конечно, не стоит. Но это вопрос договоренностей.
1: Ну, у меня была проблема, что я выкладывал мои авторские версии. От этого была проблема то, что писали, а ссылка есть... А я не могу ее дать, ну, потому что там по-другому сверстано И при этом сказать, что да нет, вот там клиент плохой, вот он плохо сверстал, ну вот можете, конечно, посмотреть. Неудобно. ну, Да, да, неудобно. Поэтому я просто тупо молчал. Вот, и это как бы...
2: А у меня есть режиссерские версии. Я вот книгу клиент там не одобрил, какую-то бумагу, например, и я просто для себя тиражек допечатываю. Если есть некое высказывание и ценность, мне кажется, правильно это донести, что прятать-то. Это к вопросу художника, дизайнер это художник или нет. Вот если есть свое какое-то видение проекта, которое по ряду причин не прошло, и мы считаем, что мы вправе, что мы право имеем, такое в жизни воплощать, то, значит, наверное, надо за это биться. Я скорее за то, чтобы выпускать такие версии, за свой счет выпускать, нанимать команду разработки, запускать свои стартапы,
1: которые никто не одобрил, конечно. В целом, да, ну, как бы вход сейчас в это все еще не очень дорогой, еще можно войти с каким-то продуктом, который с друзьями на коленях делал, и превратить все это в какую-то крупную корпорацию. Я на самом деле вижу, что, несмотря на то, что мы живем в такое время, Странное время перемен. Мне кажется, что именно это время дает нам дополнительную осмысленность всего что мы делаем в этой точке перелома в этой точке бифуркации условно говоря появляется так что мы уходим от старого дизайна и идем к какому-то новому а какой он это будет зависеть от социального устройства да? то есть вот дизайн в тот который мы привыкли он вырос на э, культуре потребления и на среднем классе а если мы просто посмотрим по глобальной вот, э, статистике доля среднего класса уменьшается до этого она все время на протяжении 100 лет росла сейчас вот на протяжении там по моему с 80 года если судить по Соединенным Штатам она как бы вот постепенно постепенно снижается кто-то говорит что в целом уже нет там никакого среднего класса То есть для дизайна это как минимум означает смену основных объектов на кого мы работаем чью коммуникацию мы обеспечиваем поэтому очень интересно к чему это все приведет По-любому какие-то социальные изменения будут происходить, картины будущего будут друг с другом конкурировать. И те, кто доживут, они, скорее всего, будут заниматься совсем другим дизайном. Для себя я сформулировал это именно так, что дизайн, прежде всего, новая архитектура. Дополненная реальность, квазиреальность, виртуальность, там вот это вот все, ну, по-любому это будет все больше и больше. Кто-то должен этой архитектурой заниматься, кто-то должен придумать, каким образом будут работать интерфейсы в дополненной реальности. То есть мы имели все время дело с плоскостью, а теперь мы, возможно, с шаром каким-то, куполом будем иметь дело. Или вообще просто с какой-то многомерностью. Не знаю. Это интересно очень. Меня это прям очень э, триггерит э, и заставляет думать, экспериментировать. В этом кайф. А на этом все. Спасибо большое.
0: Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.